0: quieres hablar de política, no hables de política, pero algo tan elemental como decir, yo estoy orgulloso porque Cuba tiene cinco candidatos vacunales, Francia no tiene ninguno, países que son potencias históricas no, no tienen ninguno, y mi islita tiene cinco candidatos vacunales, eso nada más, dilo en Miami, yo, yo exhorto aquí a quien diga, qué orgulloso estoy de la medicina cubana, cinco vacunas, eso nada más.
1: ¿Y por qué? ¿Qué es lo que no nos perdonan?
0: No nos perdonan, no nos perdonan. Porque eso hay
1: que entenderlo, porque estamos en la, eh, estamos planteando un hecho que como está por las claras. Sin embargo,
0: ¿qué es lo porque uno se puede decir? Bueno, pero pero ¿por qué? Si esta gente se ha entendido con otros adversarios
1: ideológicos eh, que existen en el mundo, incluso potencias muchos más que podrían representar eh, un desafío, digamos, mucho mayor. ¿Y qué es lo que no nos perdonan?
0: Mira, hay un, es un fenómeno complejo porque... Si tú entras a las redes hoy, hay gente diciéndote que mañana se cae la revolución. Que no, ahora sí el pueblo está en las calles. Y entonces hay personas que... en Hay personas que pudieran decir, oye, qué desinformados están aquí en el pueblo. No, no es que estén desinformados. Quienes dicen eso, si tú te fijas en sus programas y en sus directas y en sus espacios, están hablando contigo de política y del dolor de Cuba y por abajo están los mensajes de las pizzas y de los carros, de la hamburguesa y el seguro tal. Entonces tú dices, ¿tú estás, hablando, tú estás haciendo política, tú estás haciendo, tú estás de patriota
1: o estás de negociante. Ok, vamos a parar ahí. Primeramente, Gerardo, ¿tú quieres que se diga en Miami que estamos orgullosos de la medicina cubana y tú retas a que eso se diga y a que hay cinco candidatos vacunales? Mira si yo soy profiado, muchacho. ¿Dónde yo vivo, Harold? En Miami. ¿Estoy en Miami ahora mismo? Ahora mismo, sí. Ok. Yo estoy orgullosísimo de los médicos cubanos. ¿Estaba el micrófono abierto? ¿Se oyó? Estaba abierto. Estaba abierto. Ok. ¿Lo, ¿Lo repetimos? A ver, yo estoy orgullosísimo, Gerardo, de los médicos cubanos. Ahora creo que sí, bien. Y de los científicos cubanos. Y de los campesinos cubanos. Ya sigue abierto el micrófono, sigue abierto el micrófono. Yo lo que me cago en la dictadura, 355 mil millones de veces. A ver si tú entiendes la diferencia. Gerardito. Qué es lo que no le perdono? Yo no le perdono que esos mismos médicos cubanos de los que dice Gerardo, que hay que decir que uno está orgulloso y por qué no los dejan entrar a Cuba cuando deciden vivir en otro país? porque Gerardo nunca ha ido a ningún lugar a defender a los médicos cubanos que no pueden entrar a Cuba. Esos mismos médicos cubanos que salvaron vida en el mundo entero y que operaron en Cuba comiéndose un agua azúcar y una bola de burro. El único que ha organizado una manifestación para defender a los médicos es Eliezer Ávila, es Ola, es el otro, es el otro que fuimos a Washington a fajarnos con ustedes. Que por eso no nos dejan entrar a Cuba para defender el, el derecho de los médicos a los que tú adoras, a los que tú amas, de que pudieran entrar a Cuba. Y lo que yo quiero es que esa ciencia, esos científicos, esos eh, profesionales cubanos puedan tener un día un salario decoroso, tener un techo, tener un carro, tener vacaciones, educar a sus hijos, pasarla bien en familia, sin tener que estar haciendo colas por una croqueta explosiva ni una porquería de esa. Nosotros queremos mejorar la vida de esos profesionales que tú dices que a ti te encantan, pero que están en Cuba comiéndose tremendo cable. Para poder salvar vidas, para poder hacer cosas, porque ustedes tienen a Cuba totalmente en la miseria y quebrada porque no permiten al pueblo hacer lo que vengo ahora a decirte. Randy Alonso. No puede poner debajo de la mesa redonda los comerciales que yo pongo aquí. Ni lo puede hacer taladrí, ni lo hace la televisión cubana, ni lo hace la pupila insomne. que te está haciendo, la pupila asombrada que te hace esa entrevista. ¿Y por qué? Precisamente porque no son libres. Ese programa, Gerardo, que te está entrevistando, ocupa... Un espacio en la Televisión Nacional de Cuba. Esa señorita que te está entrevistando gana un salario. Y esa ropa que trae puesta no se produce en Cuba, se produce en el capitalismo y cuesta dólares. Igual que los productos con los que se arregla el pelo. La comida que se come todos los días, el toile en el que se hacen ustedes dos sus necesidades, hay que comprarlo en dólares. ¿Y quién lo compra? En el caso de Cuba, ustedes lo tienen todo garantizado porque son papagayos repetidores de lo que dice el sistema y usted no tiene que vender comerciales de pizzería ni de restaurante. En mi caso personal, que me siento aludido con lo que usted está diciendo, como yo soy un hombre libre. Que me gusta decir lo que me da la gana.
2: Yo no tengo ningún patrocinio, ni
1: ningún peso, ni ningún dólar de ningún gobierno. Y por tanto, con gran orgullo digo aquí que para sostener mis proyectos, mi proyecto de comunicación, mi proyecto político, mis proyectos personales, mi vida en general, pues lo hago definitivamente haciendo lo que yo creo, promoviendo la libertad de empresa capitalista y anunciando en mi canal, que es mi negocio, que es mi pizzería, que es mi restaurante. Anunciando los productos y los servicios de las marcas cubanas, a las cuales defiendo y a las cuales promuevo y en las cuales creo. Yo vivo defendiendo la libertad, el capitalismo, la democracia y sacando delante junto con mi canal a todas las marcas, a todas las compañías, a toda la obra hermosa que sale de las manos de los cubanos creativos y que quieran anunciarse aquí. Yo soy libre, Gerardo. Yo no necesito que tú me regales una regadera ni me regales una piña para yo tener libertad y para yo tener dignidad. Esa es la diferencia entre los canales de ustedes que sobreviven con el dinero que les roban al pueblo de Cuba, con el dinero que no ponen ni en las carreteras ni en los hospitales para pagarle a Iroel Sánchez, a Randy Alonso y a todos sus papagayos. Yo vivo orgullosamente de promocionar lo que hacen los cubanos en el mundo. Las pizzas, los carros, las innovaciones, los camiones, todo lo que seríamos capaces de producir en Cuba también. Dime qué tiene de deshonroso. Ganarme en libertad mi dinero sin deberle nada a nadie. Porque ningún. Restaurante ni pizzería me pone a mí ni le pone a ningún influencer una lista editorial en la mano como se la ponen a la pupila. Dile a la pupila que, que, que critique algo en Cuba. Entonces el costo de la libertad es precisamente eso. Una economía basada en el intercambio libre de adultos privados. Tú me das esto, yo te doy aquello y estamos en paz. Yo tengo un canal de televisión por YouTube. Usted tiene una brigada de jardinería. Yo promuevo su negocio en mi canal. Usted y otros emprendedores me pagan. Y yo así sostengo mi vida sin tener que lamerle el culo a nadie como se lo lames tú todos los días. Tronco descarado de que ni a ti ni a ninguno de los otros. Nadie los ha visto en ninguna provincia, en ningún lugar en una cola. Cómo es que tu mujer consigue los productos para lavar? Para lavarse el pelo si no hay y los que están son en dólares. Ustedes ganan en dólares o en pesos cubanos, en qué cafetería, en qué panadería, en qué bodega es que ustedes cogen los mandados, que nadie los ha visto nunca, en qué bodega es que los coge María La Castro.
2: Entonces, ¿quiénes son los que están
1: estafando al pueblo de Cuba? Yo, que lo único que hago es mandar dinero cuando lo puedo mandar para Cuba, a mis familiares, para que coman, o para que se inyecten, o para que mi mamá tenga un medicamento. O ustedes que precisamente hacen televisión y hacen entrevistas y viven todos ustedes de lo poco que le sacan del lomo al pueblo de Cuba. Pero vamos a seguir. Ah, espérate, lo de los candidatos vacunales que empecé de atrás para adelante. Lo de los candidatos vacunales. Sí, con el problema con los candidatos vacunales que tú dices, mira, Francia no tiene ninguno, el otro no tiene ninguno. Es que el mundo no funciona por el ego estúpido ese que tienen los comunistas. Si Francia se da cuenta de que puede firmar un convenio con Estados Unidos que tiene avanzado una vacuna y comprársela. Oye, ellos sacan sus cálculos. Ellos no hacen propaganda política de la investigación científica detrás de cada una de las vacunas que ha sacado. Estados Unidos, Gran Bretaña y demás. Hay ciencia francesa también. Casi todos los proyectos vacunales en el mundo que, que, que están vacunando ya medio mundo son proyectos de colaboración entre científicos de Francia, de España, de Alemania y Estados Unidos, y simplemente se decide que en aquella planta, en aquel país, por aquellas leyes, por las cosas, se va a sacar la vacuna. Hay una cooperación internacional en ese sentido. Y hay científicos de todos los países trabajando en todos los países. Ahora, la pregunta que yo te hago es ¿debemos sentirnos dichosos los cubanos de tener cinco candidatos vacunales y no tener ninguna vacuna? Porque ¿qué hacemos con los candidatos vacunales? ¿engañar al pueblo como están haciendo ustedes? ¿y hacer un gran experimento científico diciendo que están vacunando y no hay ninguna vacuna? Cuando ya el resto del mundo, muchísimos países, tienen casi a toda su población vacunada. Gerardo, tu discurso es el mismo discurso de Ricardo Alarcón. Es un discurso producido íntegramente para ignorantes. Tú abusas del cubano de a pie, tú abusas del pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba, al mismo tiempo que tú le metes esas mentiras, le ponen el mega de Internet carísimo. Con el salario no se puede comprar una computadora. Internet en las casas tiene menos el 1% de los cubanos. Entonces, obviamente, Tú le hablas a personas que tú crees que están desinformados. Tú crees que los cubanos no saben que Cuba es el único país que renunció de toda América al programa de asistencia de las vacunas y que por eso todavía vacunado de verdad no hay ningún cubano. Y que muchas de las personas y de los ancianos que están muriendo en Cuba pudieron haberse haberse salvado. Si usted de partida Descarado hubieran aceptado la ayuda internacional para vacunar a la población más vulnerable de COVAX. Entonces, este es un programa diseñado para manipular a una población que ellos mismos la tienen totalmente desinformada. Vamos a seguir.
0: Cualquiera de esos que dicen que en la Yuma se puede decir cualquier. No es, lo mismo, no es lo mismo decir desde allá, tírense para la calle, ah, que, que puja no se da a golpe, ¿no? desde la comodidad desde de Miami, comodidad. mandando a la gente aquí a que tiren piedra para las vidrieras, hagan este hagan el otro, desde la comodidad de allá. No es lo mismo eso, a ir allá y, y defender tus ideas y, y infiltrar a los grupos terroristas. Eso lo, lo, lo respeta cualquiera, ¿no? aún siendo tu, tu enemigo.
1: Ok. Esta parte no la entendí porque el tipo ah, el, ah, se está dando bamboya a que dice no es lo mismo ir allá infiltrar a los grupos terroristas tal qué sé yo bueno mire usted eh, yo la parte que me pregunto es si hay libertad de expresión en Cuba y si precisamente la misma dictadura que representa este señor financia ya no que rompan un vidrio están en, en Bolivia en Chile en Colombia donde han expulsado al personal diplomático de allí por estar financiando entrenando, empujando a los jóvenes colombianos a quemar bancos, a matar policías, a acabar con todo. Pero ellos no toleran que nadie desde ningún país del mundo pueda decirle al pueblo cubano que si no sale a las calles nunca va a tener democracia. Ustedes lo que están es cagados, porque el día en que en Cuba suceda lo que ustedes hacen que suceda, incluso en los Estados Unidos. Reunida la embajada. ...de la dictadura de Cuba con Blas Leymar y todo lo demás... ...el día en que la receta que ustedes le aplican al mundo entero se aplique en Cuba... ...tú sabes que te van a sacar a por las ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a seguir, a ver... ...digo a cualquiera de esos que dicen que
0: en la Yuma se puede decir cualquier cosa... ...algo tan sencillo, si en tu programa se anuncia la Coca-Cola... ...día en cámara... ...a mí lo que me gusta tomar es Pepsi... ...ya, eso nada más... ...o si en tu programa se anuncia los carros Chevrolet... Di, yo manejo un Ford en tu programa y tú vas a ver qué pasa métete en contra del dinero métete en contra de quienes pagan de tu rean, programa de exactamente rean. a esos voceros de, de, ver, de auxilio, auxilio ahora que se la dan de, de
1: mira, mira qué tontería más grande está diciendo este señor obviamente y no es un tema político es un tema de mercado si yo anuncio en mi canal a Univista Insurance y Univista me paga a mí porque yo promuevo en mi canal los productos, los precios de Univista. Obviamente yo tengo que tener una, un, un acuerdo con ellos en que yo, si digo que ellos son la mejor empresa de seguro que lo son, yo no puedo ahora dos minutos más tarde decir que no, que la mejor empresa de seguro es eh, Paquita, la del barrio Insurance. Eso no tiene que ver nada con política. Eso tiene que ver con libertad de empresa. Si yo le compro la carne en mi restaurante, yo hago un acuerdo con un proveedor de carne y le compro la carne a ellos y les digo, mira, yo te voy a comprar toda la carne a ti y tú me das un mejor precio. Por eso, porque yo hice un contrato contigo el año entero, yo no puedo entonces decir que, que, que no, que la mejor carne es la de... Change. Es que no tiene sentido lo que está hablando este señor. Estamos hablando del acuerdo comercial normal que hace cualquiera. Si yo soy anunciante de la Coca-Cola, claro que no puedo anunciar la competencia. Pero hay otro que es anunciante de la competencia de Coca-Cola. Son acuerdos libres entre las personas. Nadie me impone a mí una cosa o a la otra. Qué clase supina ignorancia tiene este señor. Pero por supuesto, en la cabeza de un comunista no puede caber eso. Aquellos no le hacen propaganda la vacuna a Pfizer. A ver, a que tú en un medio cubano de comunicación público que supuestamente no le paga a nadie, a que tú no le haces propaganda Somos Más.
2: Porque le haces propaganda al PCC y por qué no le haces propaganda a un Paco. Si los miembros del PCC son tan cubanos como los miembros
1: de un Paco y los miembros de Somos Más. Ya esto no es comercial porque ustedes no tienen comerciales. ¿Y por qué entonces censuran a todo el mundo? Pero bueno, vamos a ir. ...libres
0: y que anuncian la hamburguesa tal, diga a ti te gusta más la de McDonald's, que esa no es tan buena. Diga eso nada más para ver si es verdad que libertad de expresión. Sal con un pullover de Che Guevara por las calles de, de Miami. Entonces, ¿qué, ¿de qué libertad van a hablar? Ese cuento que se lo crea otro.
1: Ok, sal con un pullover. Bueno, él dijo... No sé, ¿Tenemos otro fragmento? Vamos a ver si está en el otro fragmento, a verlo integralmente esta, esta receta de Gerardo. Ver.
0: Yo les pido hacer un experimento nada más. Sí. Que salga cualquier cubano aquí en esta linda Habana con un pullover de Biden. Y camine por cualquier calle con un pullover de Biden puesto. Yo digo Biden porque es el presidente de turno. A ver si alguien le va a decir algo, si alguien lo va a agredir, si alguien lo... Hay muchísimas probabilidades de que nada de eso ocurra. Ahora que se ponga un pullover de Díaz-Canel en Miami y camine por la calle 8. Nada más de Díaz-Canel, para no decir... ¿Cuántos pasos das? ¿Cuántos, ¿Cuántas cuadras va a lograr caminar? Cuatro, cuatro, que no, para no decir ni de Fidel ni de Raúl. ¿no? Que se ponga un pulo de nuestro presidente Escanel y salga a caminar por las calles de Miami para que vea lo que pasa. Entonces me vas a decir a mí que en Miami
1: hay libertad de expresión y en Cuba no. Ok. Esto es... Esto es exactamente lo mismo, por eso yo hacía la comparación, de cuando Alarcón decía que las hijas de él en Nueva York, nada más que por ser mulatas por asomarse una tienda en la quinta avenida, las expulsaban de allí. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Ustedes recuerdan cuando Ricardo Alarcón, así mismo como este señor, sin inmutarse, le decía al pueblo de Cuba que si los cubanos podían viajar, los aviones entonces chocarían en el aire? ¿Ustedes recuerdan al ministro de comunicaciones cuando dijo que si todos los, los cubanos se, se conectaban a Internet, entonces se trababan los megas, chocaban los megas en los cables y se trababa el, el Internet? Es que es estupidez tras estupidez, mentira tras mentira, señores. En Miami viven. Se reúnen. Tienen negocios millonarios. Los tipos más comunistas y apoyadores de Fidel y de Raúl y de la revolución que usted pueda conocer. ¿Qué cosa es la alianza José Martí? Con este señor de apellido raro. Al frente que expulsó en aquel momento de allí. Ustedes recuerdan el video aquel que se reúnen aquí con las fotos de Fidel y de Raúl y hacen su su de, uh, todo libremente. Señor Gerardo, en Estados Unidos el Partido Comunista es legal. Y ahí te maté. En Estados Unidos el Partido Comunista es legal y compiten las elecciones presidenciales incluso. ¿Qué otro partido que no sea el Partido Comunista
2: es legal en Cuba? ¿Dónde vive
1: Edmundo García? ¿Dónde vive el protestón cubano? ¿Dónde vive Carlos Lazo? ¿En Camagüey? Todos esos comunistas viven, hacen dinero, tienen a sus hijos en las escuelas en los Estados Unidos. Y nadie se mete con ellos. Ahora, ahora. ¿Qué sucede? Gerardo, ¿qué pasaría si tú en el medio de Tel Aviv sales con un
2: pullover de Hitler? ¿Qué pasaría
1: si en el medio de Chile sales con un pullover de Pinochet? O en el medio de, no sé qué decirte, en el medio de, de Alemania, Alemania incluso sales con un pullover de Hitler enalteciendo el, el, el fascismo. O de Polonia. Evidentemente. Bueno, primero que tú en el Estados Unidos es muy grande y tú en, en casi todos los lugares de los Estados Unidos, tú puedes salir con, con pullover del Che, de Fidel, de Raúl y de todo el mundo y nadie te va a ir a mirar hasta te lo van a hallar seis y a lo mejor te dicen dónde venden la camiseta, porque desgraciadamente la mayor parte de Estados Unidos y del mundo es totalmente ignorante del genocidio, de la hijeputez y de los asesinos que han acabado con el pueblo de Cuba durante tantos años. Desgraciadamente y gracias a los influencers cubanos que tú criticas y que tanto te molestan, eso está cambiando últimamente. Pero si tú en Miami. Que es una ciudad. Donde han pedido refugio político. Todos los perseguidos, los familiares de los fusilados, los que han sobrevivido al mar, a la selva, a las cárceles, a la represión. Al jefe sector, al CDR, a la Federación, a la seguridad del Estado y han tenido para salvar su vida, su honra, su dignidad que refugiarse aquí. Obviamente a nadie le va a parecer gracioso que la gente venga a enaltecer aquí a los genocidas del pueblo cubano. Pero fíjese, Gerardo, qué diferente. Si usted sale con un pullover de Fidel en la calle 8 y una persona lo agrede y le da una pedrada, le da un golpe, el que va a ir preso es esa persona. Una cosa es que a la gente no le guste y le puede decir, oye, descarado, comunista. Pero sus derechos humanos están garantizados. ¿Dónde vive eh, esta muchacha Yadir Escobar? Aquí en Miami. Dónde vive tu, toda su familia? Aquí en Miami. Cuántas veces le han pintado la casa de Chapapote? Cuántas veces le han matado el perro como lo hace la seguridad del Estado? Cuántas veces le han echado ácido en la cisterna? Cuántas veces ha estado presa? Yadir Escobar, el mundo García, el protestón cubano, el otro Roberto, manos para arriba, manos para abajo. Todos viven en los Estados Unidos, igual que viven en Miami todos los hijos de los dirigentes de la revolución. Entonces, el camino que toman los hijos de los dirigentes de la revolución desmienta a Gerardo porque todos viven aquí en Miami. ¿Dónde viven los hijos y la familia de Serrano en el noticiero que habla la misma tontería que Gerardo? ¿Dónde viene a pasar las vacaciones o venía? Serrano. Entonces, si tan malo fuera la gente de Miami, si tan malo fueran los Estados Unidos, los hijos de los dirigentes de la revolución no vinieran a vivir aquí. Parece que encuentran más libertad, más oportunidades, más tolerancia. Porque yo no conozco que los hijos de los opositores cubanos se vayan a vivir a Cuba. Al contrario. Pero bueno, hay una frase que a mí me llama la atención de todo lo que dice este señor. Y es, ¿qué es lo que no nos perdonan? No sé a quién se refieren. Yo no sé lo que no les perdona. A lo mejor el gobierno de los Estados Unidos que le hayan robado todo a, su, a sus ciudadanos que invirtieron en Cuba. Tú dices, bueno, pero es que eran extranjeros. Pero si ahora ustedes quieren que los extranjeros vayan a invertir en Cuba. ¿Tú crees que estaría contenta España de que ustedes le quiten todos los Meliá ¿Tú crees que España no haría nada? ¿Tú crees que estaría contenta Canadá de que ustedes estafen a todos los empresarios canadienses? ¿Qué país estaría contento con eso? Los únicos, el único... Gobierno, porque es una dictadura que no le interesa nada, que se pueden morir los cubanos en el mundo entero y no le interesa a ustedes. Pero los demás gobiernos electos democráticamente se preocupan por sus ciudadanos. Yo no sé lo que no le, lo que no les perdona a, a, la, a la dictadura cubana el gobierno de los Estados Unidos. Yo te puedo decir, Gerardito, lo que no te perdono yo. Y lo que no le perdona el exilio cubano en general. Yo no le perdono a Fidel Castro haber destruido mi país. Yo no le perdono a Fidel Castro y a todos ustedes que mi abuela después de 60 años de trabajo la tenga que mantener yo y para mantenerla tengo que estar lejos de ella, que es lo que más quiero. Yo no le perdono a ustedes que la república que llegó a ser la novena economía del mundo la hayan convertido en uno de los tres países más miserables del mundo. Yo no le perdono a todos los jóvenes menores de edad y hasta niños que ustedes fusilaron sin causa y sin juicio y sin nada porque le dio la gana a ustedes. Yo no les perdono los casi 200.000 muertos que hay ahogados en el mar y cruzando todos los países para poder tener una vida digna. Yo no les perdono a ustedes los miles de presos políticos que han pasado sin necesidad por las cárceles de Cuba. Yo no les perdono a ustedes lo que le están haciendo ahora mismo a los jóvenes que por simplemente querer reunirse con Luis Manuel Otero Alcántara, ustedes lo tienen preso, o desaparecido. Yo no les perdono lo que le están haciendo al gato de Cuba, a Denis Solís, a Luis Robles. Yo no les perdono a ustedes lo que le están haciendo a Luis Manuel Otero Alcántara. Yo no les perdono a ustedes lo que le han hecho al continente americano completo. Minarlo de guerrilla, de muerte, de miseria, de bombas, de atentados, de secuestros, de narcotráfico de delincuencia y de dictadura. Yo no se lo perdono. Yo en lo personal no les perdono a ustedes no poder ver a mi familia. Porque si voy a ver a mi familia y ustedes me meten preso en Cuba, que es lo que están afirmando que van a hacer y es la causa que me tienen puesta en fiscalía, sin yo haberme llevado nunca un par en Cuba, entonces tengo que, por ver a mi abuela, abandonar y desamparar a mi hija. Yo no se los perdono a ustedes. La separación familiar, la desconfianza, el desmoronamiento de cada valor que algún día enalteció a mi país y a mi pueblo. Yo lo que no sé es cómo tú te haces la pregunta. Yo no entiendo cómo tú te haces la pregunta de qué es lo que no te perdonan. Que hayan sido tan puta, tan descarado y tan asesino la vida entera y tan mentiroso. Yo no les perdono que el pueblo de Cuba sea el último en el mundo en haberse conectado a Internet. En haber tenido celular cuando antes éramos los primeros en tener de todo. Yo no les perdono a ustedes que un joven cubano no pueda progresar, prosperar y ser exitoso en la isla de Cuba y tengan que morir a manos de los sicarios, de los coyotes, de los traficantes humanos, huyendo de ustedes. Yo no se los perdono. ¿Qué se creen ustedes que son la madre Teresa de Calcuta? ¿A quién perdonaron ustedes? partida de cabrones. ¿A quién perdonaron ustedes? Yo te pregunto, Gerardo Descarado. ¿Qué es lo que tú no le perdonaste nunca? Y Fidel y Raúl no le perdonaron nunca a Celia Cruz. ¿Qué fue lo que hizo Celia Cruz que ustedes no la perdonaron nunca?
2: ¿Qué hizo Willy Chirino? ¿Qué
1: hicieron? Todos los escritores, los poetas, los narradores, los gays, los católicos, ¿qué hicieron todos aquellos jóvenes que simplemente por quejarse de algo en Cuba, ustedes año tras año han ido desbaratando, expulsando de las universidades? ¿Qué hizo Carla para que ustedes no la perdonaran? ¿Qué hizo Henry Constantín? ¿Qué hizo cada persona que han votado ustedes de sus trabajos, de las escuelas, que han difamado de ellos en televisión? ¿Qué hice yo, Gerardo? Para haber pasado por tantos calabozos en Cuba sin haberme nunca llevado ni una luz roja. ¿Qué han hecho los opositores cubanos que no sea proponer un sistema libre y un sistema mejor para Cuba? ¿Qué hemos hecho? Entonces, ustedes que nunca perdonan a nadie. Qué guamiqueo y qué lloradera es esa. Porque si van a ser mafiosos, si van a ser mafiosos como lo son, a los Pablo Escobar, socios de ustedes, que tampoco se los perdono. Oye, los mafiosos suman las cosas. ¿Cómo vas tú a pararte en televisión a decir ¿Qué, qué, 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 lo que
2: es lo que no
1: los perdonan? ¿Qué clase de descarado y clase pendejo tú eres? Si sí, tú sabes perfectamente lo que le estás haciendo al pueblo de Cuba. Tú sabes perfectamente lo que está pasando cada familia en Cuba por culpa de ustedes. Que tienen la población carcelaria más grande del mundo per cápita. Que han encarcelado a las personas por tener un dólar, por vender limones, por vender una pastica de maní, que han golpeado viejos ciegos en el medio de Centro Habana por estar vendiendo cigarritos. ¿Qué es lo que tú te preguntas a estas alturas?
2: Yo no pensaba que tú eras tan anormal.
1: El día que perdonen a una persona ustedes que no ha cometido ningún delito, a uno solo, de todos los que ustedes han torturado y acabado con ellos, vamos a hablar. Vamos a hablar. Pero al contrario, cada año son más represores, más asesinos, encarcelan más gente, vuelven loco a la gente y quieren que la gente, sus víctimas que están en Miami le rían la gracia. Quieren que le hagamos aquí un monumento a los que nos han destruido y nos siguen destruyendo y nos siguen estafando porque demasiado bueno es la gente de Miami, déjame decirte. Porque según dice Gerardo, la gente en Miami odia a la gente en Cuba. Oye, yo no mantendría a nadie que yo hoy yo odie 11 mil millones el PIB nacional de Cuba y más de 6 mil millones los envía a mí a mí, directamente del sudor y del trabajo de, de su frente en los Estados Unidos. Más de la mitad de la economía cubana en términos. Por la vía legal, porque por cada dólar que entra a Cuba formal, entran 100 informales, yo diría que el 90 de la economía de la familia cubana hoy viene de los odiadores. Chicos, ¿y ustedes que son los cariñosos? ¿Ustedes que son los adoradores? ¿Ustedes que son, que se derriten y son un caramelo de azúcar y melón? Lo único que hacen es encarcelar, reprimir, decomisarle al que tiene algo, a a todo el que intenta producir. Coño, ¿qué manera tan rara tienen ustedes de dar
2: cariño, chicos? Pero vamos a ir.
1: Vamos a seguir. Bueno. Vamos a cerrar este bloque. Porque tenemos más videos. La pupila insomnia me dedicó un video a mí. Pero vamos a terminar esto con una galleta por la cara. Un galletazo por el carretón del señor Hernández Nordelo. Ponchalo, maestro. like Órale. What the shit is this?
2: Yo, what in the fuck is this shit?
0: What?
1: What the shit? Is that Russia? Yo, what in the fuck? ¿Sabes qué es eso, Gerardito? Algo que usted puede ver en cualquier ciudad en los Estados Unidos y que es para morirse de lasco. Es para cogerle lástima a estos jóvenes. Son jóvenes universitarios norteamericanos marchando con la bandera de la hoja y el martillo. Son miembros del Partido Comunista en los Estados Unidos. Tomando las calles. No, no, con todo, con la hoja y el martillo, con Marx, con Lenin, con Stalin, con Mao Zedong, con la foto, igual que lo vimos en Madrid el otro día. Pero fíjese usted que aquí ellos pueden caminar las calles completas y nadie le dice esta calle es de Trump, esta calle es de Lincoln, esta calle es de... No, las calles son de todo el mundo. Hasta de los comunistas. Incluso se escucha a la policía detrás eh, pidiéndole a los manifestantes que caminen por la acera. Si no, la policía va cubriendo la manifestación como cualquier otra manifestación. Fíjate que yo he, perdido, he pedido en Estados Unidos más de 20 permisos para manifestaciones. Y cuando yo pido el permiso, lo que me dicen es hora, lugar, no, no sé qué. Nadie me pregunta cuál es la ideología de mi manifestación. A ellos le da igual. Ustedes viven aquí? Sí, pueden manifestarse. Yo me estoy manifestando en los Estados Unidos antes de ser. Vaya, indocumentado en los Estados Unidos. Ya estoy organizando manifestaciones indocumentado En el sentido de que fueron esos seis meses que se agotó la visa y no había aplicado la residencia tampoco. No era nada. Y yo organizando manifestaciones aquí. Y nadie me pregunta, todos los americanos, estos son los comunistas tomando las calles en los Estados Unidos sin que nadie se meta con ellos. Entonces en Cuba, en esa bella Habana, que yo no sé qué por qué calle es que camina Gerardo en La Habana. Seguro no es la calle que le caen los balcones y matan a los niños. O no es la calle que se derrumban los edificios con las personas dentro y le, le, le pilan las piernas al que va caminando por la calle. O no es la calle que nos mandan las denuncias que, lo, que va a la mojonera por toda la calle de las fosas albañales, aquella, o la basura sin recoger, o los árboles que están cortando. Yo no sé en qué Habana habita. Fíjate que se fueron para allá para el morro para que La Habana se viera de lejos. Una foto de lejos de La Habana se ve preciosa. Oye, pues no le haces un in, un in, un in, y vamos a ir calle por calle a ver. Pero esas calles rotas, tiene baches que hay en Cuba que provocan miles de muertes al año por accidente. Bueno. Allá las calles son de Fidel. ¿Qué pasa si salgo yo? O cualquier persona de un partido diferente. ¿Qué le pasó a Fariña ahora? El fin de semana. Que iba simplemente a honrar a Martí el día 19 de mayo. Bueno, pues las calles son de Fidel y yo no se puede caminar. ¿Qué le pasó a Luis Robles? ¿Qué le pasa? Es más, yo lo que le digo a los cubanos es lo siguiente. No me crea. Créale a Gerardo. A mí me encantaría que los cubanos le crean a Gerardo y no a mí. Yo creo que lo que tienen que hacer todos los cubanos que vieron esta entrevista en La Pupila Insomni es creerle a Gerardo, no a Eliezer. Todo el que esté en Cuba inconforme con lo que está pasando salga para la calle y si dice Gerardo. Gerardo pone de ejemplo a La Habana de libertad de expresión y dice que donde no hay libertad de expresión es en Miami, que en La Habana Sí. Yo pienso que el pueblo entero de Cuba debería salir a las calles a protestar contra lo que quieran. Y cuando venga la policía, cuando venga la seguridad del Estado y se lo vaya y va a llevar, le dice, no, mira, ¿tú viste lo que dijo Gerardo?
2: Mira lo que dijo Gerardo.
1: A ver, entonces, ¿cómo, cómo va a ser la cosa. Vayan con el video de Gerardo ahora mismo a ver a Luis Manuel Otero Alcántara al hospital. O a visitar a José Daniel Ferrer Vayan con la foto de Gerardo. Y me cuentan entonces si el que tiene razón es Gerardo y es verdad que en Cuba hay libertad de expresión o soy yo que digo que en Cuba hay cero libertad de expresión. Él dice que, que el que empuja desde afuera no se da golpe, diciendo eh, de las personas que convocan a manifestaciones que están fuera de Cuba. Bueno, pero ¿qué golpe si en Cuba hay libertad de expresión? ¿Qué golpe? Está bacán convocar desde el mundo entero manifestaciones en Cuba. Si en Cuba, según Gerardo, hay manifestación, entonces qué golpe es el que se va a dar a la gente? A qué golpe se refiere Gerardo cuando dice que el que, el que empuja no se da golpe? Qué golpe? Es lo, lo que quiere decir que el que empuja allá adentro es el que recibe el golpe. Ah, sí, claro. Pero entonces se está contradiciendo. Claro constantemente porque que, que, que no, el que empuja desde afuera no se da golpe no Pero pasa que... nada que desde España digan oye, vamos a manifestarnos por los animales, por el orgullo gay por el medio ambiente, porque están picando los árboles en La Habana, o porque queremos elecciones libres en Cuba y la gente sale y se manifiesta y según Gerardo no pasa nada, hay total libertad de expresión, entonces yo no sé a qué golpe se refiere Gerardo <risa>